0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Förstår att Framgångspodden i april fyller fem år- wow, hur sjukt är inte det? Jag har hållit igång i fem år nu börjar vi närma oss 400 avsnitt. Det finns otroligt mycket kunskap. Och jag skulle jättegärna vilja nu, för vi sitter precis, precis nu och väljer gäster för våren. Och det är faktiskt så här, det är du som bestämmer vilka det är som ska komma hit. Det är det. Jag lyssnar på er. Det kommer in många som rekommenderar samma gäst eller att ja, det är någon som kommer med något jäkligt här, häftigt tips med någon som har en spännande historia eller något som är bra, är bra för mänskligheten eller vad som. Då kollar vi upp den. Vi kollar upp varenda skriver. Skriv till mig, jag kommer lägga ut en post idag på Instagram. Skriv till mig på Instagram under posten. Vi kollar, jag kollar på varenda en av era kommentarer. Så att jag länkar också min Instagram i poddbeskrivning. Så bara klick in, skriv vem det är du vill höra på. Det är så också att framgångspodden spelas sig in på Conventum på stramvägen 1. Och det är faktiskt så här, det är ju en musikhistoria. Det är Avicis förra eh, rum- Alltså där han satt och skrev sin musik Och sen finns det en massa studios runt om när han spelar in det Men han satt i det här rummet och, spelade, och liksom skrev sin musik Och Conventum det är ju Sveriges snabbast växande coworking företag Och det är verkligen, jag rekommenderar det starkt Om det är så att du behöver något kontor Och du får en månadskostnad där och så sitter du med massa andra grymma entreprenörer Och du får möjligheten att bygga ett riktigt bra nätverk Och nu också under 2020 så lanserar de Big Office Som är alltså från 50 personer och uppåt så att det, det är inte bara för alla småföretagare och egenföretagare det är också för stora bolag vill du veta mer gå in på convendum.se så alltså convendum nu kör vi igång veckans avsnitt
1: welcome ladies and gentlemen let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world framgångsbaden
0: Nu får vi höra på ett sånt här sjukt bra avsnitt inför 2020. Ja, hon är en av Sveriges populäraste föreläsare, Katarina Blom. Hon är psykolog, och har skrivit bok i Lycka. Hon har synts mycket på TV4, och massa medier och pratar just om Lyckon. Nu är hon med i framgångspodden. Man kan säga att hon är Sveriges främsta lyckoforskare. Det går in på visualiseringsmetoder, negativitet. Hur man ska komma bort från det här negativt tänkandet. Komma ur stress och ångest. Det här är alltså ett fullmatat avsnitt som är sjukt bra- så starten på det här året för att få alla de här verktygen så att det blir ett riktigt kanonår. Hoppas du gillar det här avsnittet med Katarina Blom.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram
0: with Alexander Paleros. Varmt välkommen till framgångspodden ingen mindre än Katarina Blom. Så roligt att ha dig här.
1: Så kul att vara här, verkligen.
0: Ja. Och jag älskar ditt efternamn också, Blom, för jag heter Perleros, Så det känns som att det är två blommor här som ska blomma lite grann idag. Det
1: gillar jag jättemycket.
0: Ja. Och du är ju du är extremt duktig. Du är ju, man, man kan säga att du har nördat in dig i lycka.
1: Definitivt.
0: Och då kanske också lite den andra paradoxen till det, olycka. Mm, för att om man inte vet vad olycka är och hur man mår dåligt och vad det som påverkar det så är det svårt att veta hur man ska må bra.
1: 100%. procent.
0: Hur kom det sig att du valde det här området och varför är det så himla intressant?
1: Det var lite av en slump. Jag gick runt och var lite frustrerad på psykologprogrammet att vi fick lära oss väldigt ensidigt om hur människan fungerar. Det känns lite konstigt att psykologer ska vara experter på mänskligt beteende och visst är vi det när det kommer till hur vi inte fungerar. Men det här med hur människan fungerar känns som att vi skulle kunna lära oss betydligt mer om och också psykologin som Fält. Så jag läste en bok eh, om ett område som heter positiv psykologi och kände, wow, det här är ju hela livet. Eh, de pratade om vad är det som gör livet meningsfullt. Eh, ibland så kanske man har mycket materiellt omkring sig men ändå känner att till är ganska tom. Hur kommer det sig och hur, vad kan man göra åt det? Så det var verkligen frågeställningar som jag själv kunde till del känna igen mig i.
0: Med tanke på det, jag ska ju träffa en gäst eh, ganska snart som heter Robin Sharma den mm. munken så sålde sin Ferrari. Ja. ja på, på. Han är ju verkligen inne i det där. Han mm. hade ju exakt allting. Mm. Och sen så kände han att det är kapitalistiska och alla de här titlar man jagar och allt det där jag blir mm. inte lycklig av det.
1: Verkligen, och det tänker jag. Han är ju inte unik i att göra sig den erfarenheten. Och jag tror att det, är, det blir ju en diskrepans för många när vi har strävat så länge efter att uppnå en viss status eller framgång och när man står där så märker man så här nej, det var det inte där, det här.
0: Och det är det som är så himla sjukt med det. Att man kan, det är därför som att jag har ju bestämt mig för att jag aldrig ska visa upp typ en, en Ferrari. Eller jag ska mm. aldrig ha en sån bild på, min, på mina sociala medier. Och, och jag ska faktiskt aldrig någonsin köpa en heller. Mm, mm. Och det är just... Och jag kommer aldrig köpa en... Jag har haft en dyr klocka förut som nu är såld. Men... Eh, som jag köpte för typ 15 år sedan, eller något sånt där. Så att den har inte kvar. Men jag kommer aldrig ha några sådana saker igen. Mm. Och det är just för att jag vill inte. Jag vet själv att jag har strävat efter det där, och jag känner mig själv lyckad, men inte lycklig. Och jag vill inte få andra, eller de som följer mig och kanske tänker så här, nej men Alexander har nu köpt en bil. Och sen skriver man det här klassiska, så jag såg bara en sån häromdagen av en, en som jag faktiskt eh, känner, men jag kräks lite på det. Alltså, så här, och sen så skriver man så här, man... Visar upp sin Ferrari eller Lamborghini eller något sånt där- så skriver man så hey, hard works pay off- och det här man kom mm. från ingenting och nu har lyckas lyckats köpa en- så måste man skriva lite så där. Egentligen vill man bara visa upp sin nya bil.
1: Ja, ja. Och
0: då får man kanske andra att tänka samma sak. Och, och du då som också är inne på det här. Varför blir man inte lycklig av att jaga något sånt hela tiden? Det skapar inte lycka. Ta pengar då. Och...
1: Ja, men visst. Ja, men, så... Eh... I grunden skulle jag säga att det handlar om att vår hjärna vill alltid spara energi. Så oavsett vad vi gör de dagarna så är hjärnan på jakt efter hur kan jag minimera energianvändningen. Ehm, vår hjärna är ju bara 2% av vår kroppsvikt men drar 20% av all energi som kroppen använder sig av hela tiden. Så den, det är jätteviktigt att vi försöker spara energi och ett sätt som hjärnan har hittat hur den kan göra det det är genom att habituera, det vill säga vänja sig vid allting som inte är splittenytt. Så nya händelser, nya situationer, nya människor, eh, nya eh, ting, prylar, kommer ta mycket uppmärksamhet hos oss. Men över tid så kommer ju den här bilen att vara same old, same old för hjärnan. Så den kommer inte få den här dopaminruschen som den fick i början när den såg den här härliga, nyinköpta bilen. Och det här är ju någonting som... Vi vi inte alltid har med i beräkningen när vi ska ta ett beslut ska vi köpa en sån här superdyr bil eller ska vi kanske lägga de här pengarna på att gå en improvisationskurs i teater vilket kanske skulle ge mer glädje över tid
0: och var kommer det ifrån då Alltså varför är hjärnan byggd på det sättet? Måste ju, men typ de flesta funktionerna i hjärnan- så måste finnas någon typ av överlevnastinkt- eller att man kan utvecklas vidare.
1: Ja men precis, och det är just det här med att- det är så viktigt för oss att vi hela tiden sparar energi. Tänk dig att du kom till jobbet och bara- wow, min kollega, så fantastiskt att se dig igen. Jag har ju sett dig varje dag senast senaste året, men jag är ändå helt blown away. Eller typ, åh den här soffan, gud vad mjuk den är. Idag igen, så funkar det ju inte riktigt. En labrador är ju så. Ja men precis- Ja, exakt. Och det är faktiskt lite labradorigt för oss människor också- att man har sett att vi habituerar långsammare till relationer- än vad vi gör till prylar. Eftersom relationer ändå är mer liksom, nyanserade och nya och förändliga och visar mer variation än vad en soffa gör. Eh, och det är ju jättetur. Men vi vänjer oss ju faktiskt också vid relationer- alltså till våra partners eller till våra barn. Barnen förändras ju ganska mycket när de växer upp. Men säg till du och din partner- eh, till slut så har man ju ganska mycket uppfattningar vem den här personen är. Det finns till och med en studie som visar att, eh, eh, att man över tid inte känner varandra lika bra. Så alltså gamla människor känner sin partner sämre än nyförälskade. För att man är nyförälskad så visar man så mycket intresse och ställer så mycket frågor. Medan alltså över tid så vänjer man sig vilken partner man har om man slutar vara intresserad. För man litar mer på bilden man har i sitt huvud än på personen som faktiskt finns framför en.
0: Det är så tråkigt det är.
1: Det är jättesynd. Och det kommer definitivt också påverka hur vi upplever relationen med vår partner. Och ofta så lägger man ju då skulden på den andra. Du har blivit så tråkig. Men om man skulle vända lite på den frågan så säger men hur rolig har man själv blivit? Och vad gör jag för att visa den andra personen intresse och kanske väcka positiva känslor i relationen?
0: Ja, det där är med, med relationsbygden tycker jag också Jag och har varit ihop i tio år Wow, och, ja. Ja, wow. Grattis
1: ja. Ja. Har ni haft tio års nej. Jubileum
0: Eller, Nej, nästa år blir tio år
1: Okej okay. ja. ja. nu,
0: nu är det faktiskt nio Så att vi är inne på tio året nu Så ja. att det blir i, i december okay. så att, Men det som Det kan jag tänka på ibland alltså När man har varit ihop i tio år så kan man gå och Gå på varandra för små saker. Och då tänkte jag, jag så här: skulle vi gjort det här första året? Mm. Nej. Mm. Skulle man dra den här kommentaren nej? Skulle man klagat på den andra personen att den har spilt någonting och blivit irriterad över? Nej. Man hade inte ens sett det.
1: Verkligen. Man hade inte ens
0: reagerat på det alls överhuvudtaget
1: Nej. Och så förlåtande ögon man har på sin partner
0: Ja, man hade ju sett alla positiva delarna ja. Istället för att gå på de här eh, liksom negativa sakerna som kan vara runt Eller, eller ens reagera på vissa negativa mm. grejer Man har inte ens sett det mm. Man hade inte tänkt bara Så att det, det är verkligen någonting man måste jobba på hela tiden
1: Ja men visst, och i början får vi ju hjälp att Närma sig den andra personen, för att, att närma sig och skapa en nära relation med någon är ju ett stort risktagande för oss, men det är också väldigt viktigt för oss att vi vågar så att vi kan liksom, ur rent evolutionärt perspektiv så vi kan eh, känna oss tryggare, att vi har band till andra människor, stärker överlevnad, bla bla, så... Eh, men det är ju också väldigt riskfyllt att, att vara sårbar med en annan människa och öppna sig. Så för att vi ska orka med det så har vi ju med en liksom helt nerknarkad hjärna av förälskelsehormon. Så att vi ska bara uppleva starkt, stark, stark beroendeframkallande känslor man, så fort man är med den här personen. Man kan inte sluta tänka på det, man kan inte det är helt sova. Sjuk, det där. Man bara vill vara med den här personen. Och om personen har lite nackdelar. nej men Det är inte så farligt och så här. Nej, men försöker så gott han kan. Alltså, man så föråt allt, ja.
0: allt positivt med det.
1: Verkligen. Jag
0: var så kär idag mm. i början. Alltså, ja, ja, nu måste man säga det så att jag gör det ännu fortfarande nu också. Men jag var sinnessjukt. Alltså, jag var, jag var ju skadligt kär i mm. henne. Vilket mm. gjorde att när jag var här på stan och hälsade på min pappa så, så försökte jag hela tiden boka om mitt flyg. Fast jag hade aldrig träffat min pappa hela mitt liv för att jag ville hem till Ida.
1: Nej, är det sant? Ja. Wow. Så jag
0: försökte bara komma bort därifrån. Fast mm. det var liksom mitt största moment. Så skulle jag tappa tid med min pappa. Bara för att eh, jag var så kär. Ja. Alltså det var ja. så här att, okej, okay, men kom igen. Stanna två dagar till. Mm. Nu, ni kan hänga upp hur mycket som helst. Men din pappa kanske du inte träffar igen.
1: Exakt. Ja, ja, ja. Men det är ju så man är inte. Men det rätt var
0: Det var inte det. det var bara så här, ah, bok om flyg, måste hem, ringa ja. allting, få 10 000 telefonnäkning. Just det Okej, okay, uh. men vad ska man göra då? För nu är vi inne på eh, relationer och sånt mm. vad, Berätta, vad är de största problemen och vad är det vi ska göra för att få relationer att hålla?
1: Jag tror att dels det här att vi, att vi slutar visa intresse för varandra är jättegrundläggande. grundläggande och eh, jag skulle säga ett generellt lite problem för oss människor när det handlar om att må bra är att ibland så tänker vi att det här med att må bra det ska bara komma som ett brev posten Eller att, att må bra det är status quo och så ibland händer något och då mår vi dåligt. Men jag skulle säga att vi har jättefin förutsättning att må lite dåligt, vara lite ångestfyllda, vara lite oroliga för jämnan egentligen. Och att känna att man mår bra och att man har lite av en buffer i kroppen energimässigt och att man har goda relationer det är någonting som vi behöver aktivera oss kring eller liksom investera oss i och vara nyfikna på vad behöver jag aktivt göra mer av i mitt liv för att känna att jag mår bra, jag känner mig stolt över min tillvaro mina relationer, bla bla, bla. så, så jag tror att mycket handlar lite om bara hur vi ramar in tillvaron för oss själva, hur vi beskriver den att visst hör man mycket det här, så här det är en relation det är ett arbete man måste liksom investera sig och så där. men jag tycker att man skulle kunna ta det nästan ännu längre. Eh, till exempel nu när jag och min partner fick barn för drygt ett år sedan. Så kan jag känna i efterhand så här. Hur kan vi inte ha pratat med varandra mer om det här vi gör? Lite som man gör när man går in i ett samarbete på jobbet. Man kanske startar ett företag med en ny partner- då är det självklart att man ska sätta sig ner och prata om så här, vision. Vart vill du? Vad är dina värderingar? Vad kan vara viktiga mål? Vad ska hända under ett år för att vi ska känna att det här året har varit bra för oss? Eh, vilka resurser har vi? Hur ser vårt nätverk ut runt om? Alltså att man bara sitter och kartlägger lite. Det gör man ju inte i sin relation. Eh, och samtidigt så är det ju ganska utmanande- mellan varven med barn eller även om man inte har barn så eh, kan det ju vara tufft och jag tror att man verkligen vinner på att fortsätta samtala med sin partner, fortsätta ställa frågor eh, och vara nyfiken men också vara nyfiken på sig själv för vi utvecklas ju konstant genom livet och Ibland så tror man att för mig var det jätteviktigt i en relation. Bara, bara han är romantisk och passionerad. Det är det viktigaste som jag värdesätter. Till exempel, nu är det inte det för mig, men det skulle kunna vara att man tänker så. Men fem år in i relationen så kanske det är något helt annat man värdesätter. Och man behöver kunna kommunicera det.
0: Sen... Men har du någon metod? För att det där är ju också det är lite så här, man ska ja, men då kommer en tolkningsfråga, hur? Ja, men jag frågar hur han eller hon mår när jag kommer hem från jobbet och då mm. säger jag om, bra. Ja, bra då har man gjort det, mm. så vad är det mer man behöver göra? undrar ja. Har, har du någon metod eller något konkret?
1: Alltså, en sak som man kan göra, som man har sett i en studie, är att det är väldigt viktigt för relationen att faktiskt dela glädje så om det har hänt något kul för dig under dagen så bara jag den här roliga gästen eller du visar mig här ni spelade in en poddavsnitt nakna Du var en gäst uh, yes. uh, Så
0: tråkigt att du bangade på den
1: Ja, jag vet, jag vet Men <laughs> <laughs> Jag känner att du måste ändå hålla viss trovärdighet nej, som men Jag vet, jag vet, ja, jag vet Jag, det, jag förstår det,
0: är det är ändå du, du, nej, men Jag förstår helt, man ja. kan inte Även om du verkligen hade liksom kanske velat så blir det oprofessionellt för dig.
1: Ja, men Bara därför. Ja. Annars hade jag verkligen gjort det här. Eh, nej, men då har man sett att oftast tänker man så. här, en bra relation där ska man inte bråka till exempel. Men jag skulle säga snarare en bra relation är där man bråkar konstruktivt och lär känna varandra bättre när man bråkar och när man har goda stunder när man gör något roligt, när någon person är glad över något att verkligen intressera sig för det eh, och att man delar den glädjen. Eh, det finns en studie som visar att hur man svarar an på sin partners glädje- hänger ihop med hur tillfreds båda är i relationen. Och det betyder att om du har haft en kul avsnitt- med den här nakna inspelningen till exempel- kommer hem, säger tida, du eh, alltså, skulle bara veta om den här dagen jag hade idag. Det var så kul. Då finns det enligt den här studien- fyra olika sätt som hon svarar på. Antingen så säger hon- eh, ja okej, okay, eh, vad ska vi äta till middag? Alltså hon visar inget intresse- och hon har inga positiva känslor- när du berättar det här. Nästa steg är att hon kanske säger, ja ah, vad kul um, vet du vad som hände på mitt jobb idag? Så hon visar lite liksom, positiva känslor ställer inga följdfrågor. Nästa steg är att hon säger, såhär, ja ah, vad roligt um, vad hände? Du ställer någon fråga, i lite glad. Men det bästa sättet hur man ska svara an på sin positiva liksom, händelse hos sin partner det är att visa mycket entusiasm och bara, nej, shit är det sant? Och verkligen så här, ös på och levde in i det här roliga som ah. din partner var med om. Och sen ställa mycket frågor. Så här, Men vad hände? Vad, Ni var nakna. Berätta. så här, Vad sa han? Hur upplevde du det här? Eh, vad kommer det här mötet betyda för dig Alexander för resten av ditt liv? Att man liksom, hjälper ens partner sjunka in i den här positiva stunden och utveckla den.
0: Sjukt intressant. Bara för er som lyssnar som undrar vad är det Katrina pratar om? Vad är det för avsnitt? Erik Bergman. Jag är Erik Bergman. Vi spelar in några avsnitt nakna. Kolla, kolla
1: det. Det var väldigt
0: intressant. Ja, Vi pratade om sexrelationer i det avsnittet. Därför tyckte vi att det var lite extra naket när vi gjorde ett naket avsnitt. Men okej, okay. extremt intressant. Och då är det som att det är steg 1, 2, 3, 4. Mm. Hur man kan agera.
1: Och jag tänker bara. Att... I
0: vilket läger är det dags att göra slut.
1: <laughs> jag tycker verkligen, alltså, om man har en partner som byter ämne när du kommer hem och är stolt över någonting, alltså det är inte okej. Okay, tycker jag. Det får man börja med.
0: Det är kanske ibland det värsta man kan göra, alltså så... för att man golvar varandra ganska hårt.
1: Ja, för vi tänker ofta att. Så här... Det är fel om ens partner inte kan möta när man är i sorg eller när man har det svårt. Det är viktigt att man är där för varandra. Men jag skulle vilja säga att det är viktigt att man är där för varandra på livets toppar också. När vi mår riktigt bra och när det har hänt någonting där vi är väldigt stolta över oss själva så är vi också väldigt sårbara i det. För vi visar att det här var jätteviktigt för mig. Eh, till exempel för min partner här i morse. Eh, jag ville kunna komma hit och vara lite så här lugn i huvudet, inte rusa in. Så jag bad min partner ta eh, all morgonrutin med vårt barn så jag kunde liksom, samla tankarna inför idag. Eh, och han ställde upp på det, han skickade sms bara, jag tänker på dig, vad kul. Fan han vet att jag är lite nervös för att komma hit, det är liksom en så här häftig podd av mig. Eh,
0: du är en häftig person.
1: Ja, det var väldigt härligt att höra från dig. Tack. Så då tänker jag att när vi gör saker som vi är stolta över, det är någonting som är viktigt för oss, som ligger nära hjärtat. Och om vår partner vänder oss ryggen i de stunderna, kanske blir avundsjuk eller vill liksom markerat, jag är faktiskt inte intresserad det är lika allvarligt som att en person inte är där när du liksom mår riktigt dåligt, för det är liksom ett ytterläge i känslospektrat vi mår dåligt eller vi mår väldigt bra och att kunna dela de stunderna med vår partner i båda tecken på intimitet vilket jag tänker att vi alla vill få uppleva i en nära relation
0: jag tycker det var superintressant det du sa. Alltså det, var, det var så tydligt när du sa de här olika exemplen. Mm. Att man kan reagera på de här fyra mm. olika sätt. Det kan du bara dra dem en gång till.
1: Absolut. Så i grunden handlar det om dels att visa entusiasm När personen berättar någonting.
0: Och det här är ju även inte bara i relation. Det här kan även vara att någon kommer på jobbet och säger någonting. Och man bara, ja ah, okej, okay, ja bra, tack. Ja. Absolut. Yes. Eh, lunch eller? Nu. Ja men precis. Eller så här. I, i ja. alla olika typer av mänskliga
1: Ja, alltså den här studien träffar. var ju gjord just på parrelationer. Men det är ju inte svårt att tänka sig att det här stämmer även i eh, andra relationer. Uh, så att om man vill känna sig mer nöjd med sina relationer, mer tillfreds med sina relationer, så kan man testa på det här. Och det är alltså att när någon ena parten har varit med om någonting härligt spännande, att man själv bemöter det med både entusiasm och följdfrågor. Det är liksom...
0: Och inte prata om sig själv direkt också för det är Exakt. så klassiskt också när man möts på gatan eller träffar någon och sen mm. bara så säger den någonting att du jag hade en så jäkla häftig helg mm. eller helgen. och man hinner inte ens höra det man bara, hade du en häftig helg, alltså min helg alltså igår, alltså jag gjorde det här Exakt. och den andra bara men jag skulle ju precis berätta om... ja Och då ja. kanske den tappar inte ens. Sitter där och lyssnar så, så, så tänker den så här... Okej, okay, när är första läget jag kan börja berätta om det. Jag tänkte berätta om. Mm, mm. Och sen så är det ingen som lyssnar på den annan. Nej. Bada,
1: och bada. båda är egentligen ensamma. Och det där är så paradoxalt. För vi alla människor i grunden vill ju samma sak. Alltså känna samhörighet med andra människor. Men så är vi också... Rädda, vi jämför oss, vi känner rivalitet med andra och att man måste kanske bräcka varandra ibland. Och det skapar bara mer ensamhet, egentligen mer av det vi vill undvika. Men det där, ja, det hänger ihop med så många olika saker. Men för att knyta tillbaka till det vi pratade om i början. Att någonstans så har vi lärt oss att ett lyckat liv är att kunna visa upp vissa materiella tecken på framgång ehm, och såklart en del starkare och andra har fått med sig andra värderingar ehm, men det riskerar att bli väldigt ensamt att investera sig väldigt mycket i att försöka nå lycka bara på det sättet ehm, jag skulle säga att lite mer effektivt sätt att skapa välbefinnande för sig själv är att investera sig i relationer. Ibland så pratar jag om lyckoroy, alltså så här return of investment. Att man kan tänka att självklart, man har ju sett att vi människor mår bättre av mer pengar till exempel, men bara upp till en viss nivå. Sen avtar den effekten. Så Bill Gates blir inte gladare av en till miljon. Så att
0: jag, den, ja. så jag, jag såg också en sån. Så det, mm. det, det går kraftigt upp till typ 35 000. Och ja, är det så, där det är? Jag har sett
1: lite olika. Det
0: kanske olika. Jag har ja. den typ 35, 42, ja. 50, 52, 55 ja. någonstans. Ja, men... och sen efter typ 55 så var det inte så stor skillnad som mm. en halv miljon i månaden med mm. typ 50.
1: Eller Nej, men visst. Det handlar om att få liksom grundläggande behov Tillgodosedd och, och att man inte känner sig orolig för hur jag ska klara mig. Eh, vad framöver. har du hört för
0: siffror? Eller, eller vad um, har du för steg?
1: Jo, nej, men jag har också hört något liknande. Men jag har hört mest eh, utifrån eh, amerikanska studier. Eh, så att jag tyckte det var lite svårt att man ska översätta det till okay. Sverige eftersom det är lite olika liksom, welfare systems och sånt. Men, eh, men jag tänker eh, absolut att det låter rimligt att det skulle kunna vara något sånt. Eh, så att det, vi får ju en utväxling av pengar på det sättet. Men sen så börjar det avta och eh, att köpa nya prylar, nya kläder, vad det nu kan vara också väldigt kortsiktigt härligt men över tid så stärker inte vårt välbefinnande nämnvärt däremot relationer är som vi var inne på tidigare, någonting som man habituerar till långsamt, eh, någonting som eh, vi mår bra av när vi ger till andra men vi mår också väldigt bra när andra ger till oss, eh, så att jag skulle säga att man har st mycket större chans att få tillbaka på sin investering eh, i, i fråga om tid, uppmärksamhet ett energi att lägga det här i liksom, relationsskålen mer än att kanske bara satsa på en karriär eller eh, på pengar.
0: Och relationsskålen då? Vad för typ av vänner ska man försöka söka sig efter? Man kan ju ha många vänner.
1: Mm. Ja, men visst. Du
0: kan ju hälsa många på stan om du går på stan. Eller, eller så kan du ha några du kan sitta och blöda inför. Eller vad, mm. är, vad är det? För, hur, det känns som att det är så stort ämne också, relationer. Hur ska, mm. man, hur ska man optimera sin roj
1: Ja, precis när det kommer till relationer eh, då skulle jag verkligen slå ett slag för kvalitet framför kvantitet så hellre att du har ett par få nära vänner som du känner är liksom riktigt kvalitativa alltså att du verkligen trivs i de här relationerna eh, du känner dig trygg i de här relationerna. Och det behöver inte vara särskilt många. Att, att gå från att inte ha någon nära vän- till att ha en nära vän- är ett jätteviktigt steg att ta. Eh, sen att ha liksom, två nära vänner- ännu bättre. Liksom, tre nära vänner är också jättebra. Men vi behöver inte ha liksom, tio nära vänner- utan det viktigaste är att vi har- en två liksom, ett par nära vänner omkring oss- eh, som vi känner oss trygga med. Och då det man har sett är- eh, att det mått av förtrolighet som finns i relationen tycks påverka vårt välbefinnande så om vi vågar öppna oss, vågar be om hjälp vågar berätta när livet suger och är så uppförsbacke och så tufft det tycks vara väldigt viktigt för oss.
0: Har du någon typ av övning du tycker man ska göra med sin bästa vän?
1: ja alltså, Jag tänker att det kan ju vara obehagligt att dela hur livet egentligen är att det Mm, ja, när det är tufft. Um, och om man känner att man skulle egentligen vilja berätta om jobbiga tankar man har eller jobbiga man har, men att det känns lite motigt och jag vet inte riktigt hur jag ska göra det. Det känns lite onaturligt. Så skulle jag säga att bara börja med att dela eh, en liten del av någonting som känns utmanande för dig. Du behöver ju inte komma med hela elefanten på en gång. Men kanske räcka fram en liten snabel <går> eller man ska säga en liten svans. Att säga, det här tycker jag är utmanande just nu. Eh, jag märker att jag tänker mycket kring det. Har du, har du varit med om det? Vet du vad jag pratar om? Eh, och att personen behöver egentligen inte kunna lösa det här utan bara att känna att jag inte är ensam. Med att ha sådana här tankar eller såna här känslor betyder jättemycket för oss. Och motsatt är att vara den vännen. Att du kanske möter någon som kommer och berättar något här. Så skulle jag verkligen slå ett slag för att man inte behöver känna ett ansvar att lösa det här åt personen. Utan bara att vara en god medmänniska. Och säga shit det låter jätte tufft. Och jag känner verkligen igen mig. Jag, om jag var i din situation skulle jag känna exakt likadant. Och jag vet inte någon som inte skulle känna så som du beskriver att du har det just nu. Eh, bara det kan kännas väldigt skönt. Och sen, eh, därifrån kanske man kan börja i så fall skissa på liksom, hur man kan ta sig vidare eller vad vi kan göra åt det. Men vissa saker kan man faktiskt inte lösa. Saker som sjukdomar eller någon har gått bort. Eller, eh, då bara att någon ja. lyssnar.
0: Det är aa, värt nog.
1: Ja, verkligen. Eh, så jag skulle säga, om man vill fördjupa en relation så handlar det dels om det här vi var inne på tidigare, att glädjas med den andra personen och vara uppriktigt nyfiken liksom genuint eh, intresserad av vad personen har varit med om vad den vill dela eh, men sen i andra änden av aspekter att när vi har tuffa situationer, att bara vara där och ställa frågor och berätta om du känner igen dig, verkligen dela det eh, ja.
0: Det var så att nu sitter vi här på strömvägen där, där vi spelar in i så här jättefina konvendum-lokaler. Men här ute på Djurgården, för 15 år sedan, eller typ 14-15 år sedan, så gick jag på en dejt här ute. Och den här dejten tycker jag fungerade, gick så super, super bra. Men efteråt så hörde jag att den här tjejen hade pratat med någon gemensam och sagt så här fy fan vilken vidrig jävla dejt det här var. Mm. Vilken äcklig promenad det här var. Ja. Han pratade bara om sig själv hela tiden. <laughs> och jag... Ja. För mig blev det som en, en så här... Smäll. Ja. Och jag bara, hur... Jag tyckte att det var jättebra. Mm. Också för att jag hade någon som bara lyssnade. Ja. Och jag pratade om mig själv hela tiden. Ja. Så att jag tyckte ju om att vara. var ett, Men det där gav mig också en stor tankeställare. Mm. Så att... Efter den dagen så har jag verkligen tagit åt mig av, av den saken. Att när man träffar människor, att man ska vara bra på att lyssna. Alltså mm. att det är en sån otrolig kraft att ofta så är det att man, man vill berätta saker man vill säga saker. Den andra säger något som man kan relatera till något som man bara vill ösa ur. Mm. Men det är så mycket mer kraft om man är på en dejt eller om man bara vill eh, ska få en bra relation med någon. Att man istället bara lyssnar. och Som du säger, ställer följdfrågor Fast det kan Kännas jobbigt att göra det mm. För att man vill berätta om ja. samma sak
1: ja, ja. Så
0: är det så mycket mer kraft Och de där ja. personen kommer få så mycket Större likability och gilla mer Bara ja, men att verkligen. ställa frågor Och ja. lyssna
1: ja, men verkligen. Har man Det är har... ganska
0: unikt att bara ställa frågor och lyssna
1: Verkligen Och har man hört någon gång en person som bara Alltså jag fick för många frågor Han var för intresserad, nej honom vill egentligen inte träffa igen nej. Alltså det hände inte <laughs> Utan jag tror verkligen det som du säger Det är en bristvara
0: Vi måste prata lite om föräldraparadoxen. Ja. och det är ju så att Både du och jag blev föräldrar för ungefär ett och ett halvt år sedan, mm, år och två. Mm. Och, eh, jag har sett så här, en, en undersökning på det förut, eller hört studier om det, att man är lyckligare innan man skaffar barn mm. än efteråt. Mm. och Sen så tror, har jag fått med, det kanske var någon annan, men jag hörde också att när man blir lycklig igen, är när barnen flyttar ut.
1: Ja, jag vet.
0: Stämmer det där? Har eh. du hört någon liknande?
1: Ja, det finns ju faktiskt en studie. Precis på det du säger: att eh, När vi får barn så sjunker lyckonivån. Eh, men den stiger igen fast 20 år senare.
0: <skratt> <skratt> det är så sjukt. för att ja. Det är ju ingen som tänker sig det. Alltså folk tänker att det här kommer bli min bästa stund i hela våra liv och vi ska vara simna. Och sen bara så här: 50% av alla relationer kraschar efter två år.
1: Jag vet. Ja. Det är så,
0: här, det är så eh, sjukt alltid. Mm, när man ja. tänker att man ska, det här ska börja. Och många tänker till och med så här, Vi ska rädda våra vår relation med att skaffa barn ja. så att någonting händer. Och ja. Den kommer ju totalkrascha den här relationen.
1: Ja, det är nog tufft läge att gå in i och skaffa barn tror jag om man gör det för att lappa ihop en relation. Verkligen. Men det finns, du var inne på det här med föräldraparadoxen och det är ju en jätterolig studie som handlar om att man frågade föräldrar hur känner ni, eller blivande föräldrar hur känner ni för att skaffa barn? Hur tror ni det kommer påverka ett mående? Och där svarar en majoritet, vi kommer bli så lyckliga när vårt barn kommer. Det kommer vara så underbart. Och sen när barnet kommit så satt man upp dem här igen. Och bara, hur blev det nu? Hur mår ni nu? Och då hade alltså måendet försämrats en ja, sett till hur det var innan de fick det här barnet. Så det sker ju en ganska kraftig krock, tänker jag, för många. i Dels förväntan på hur vi kommer må när vi får barn. Speciellt med tanke på att vi möts av så många människor omkring oss som säger att... Ska ni få barn? Att barn är det bästa som grattis, finns. Grattis, ja, grattis. grattis, grattis, Minna
0: flyttade ut för tio år sedan. Exakt. Det var så underbart, allt det ja. jag minns.
1: Och de människorna är ju alltid mest positiva, verkligen. Det är, så här, det är helt fantastiskt. Och jag önskar att jag fick barn igen. Och Och vilken smäll det kan bli då när man väl får sitt lilla barn som är jättegulligt och supermysigt och, och härligt. Och så vågar man
0: inte ens prata med varandra om det. Alltså Precis. Inte för att det känns som tabu och det känns mm. bara fel.
1: Ja, men verkligen. För att man ska vara så himla tacksam och glad över att man har fått det här barnet. Och jag tycker verkligen att eh, alltså det, det finns ju jättehärliga stunder med att ha barn. Alltså man känner den här helt galna knarkkärleken till sin lilla barn. Eh, men det finns så många andra känslor- också i föräldraskapet som jag tycker personligen att vi pratar alldeles för lite om. Och jag tycker eh, ja, men på föräldraträffar första året- att eh, man pratar om så här hur barnen ska äta och sova och sånt där. Men eh, det skulle vara ganska skönt att prata också om liksom, frustrationer- och på vilket sätt livet har förändrats. Och, för det är ändå ganska gemensamma saker som förändras för de allra flesta föräldrar. Att man får mindre tid att träffa kompisar eller mindre svår, mycket mindre sömn eh, mycket mindre att, eh, möjlighet att gå och träna och ta egentid. hand om sig själv. Exakt, egen tid. Eh, relationen till partnern både stärks för att man har liksom en, ett gemensamt projekt nu, men den kan också försvagas. Som du var inne på där att det finns väldigt många som lämnar relationen första tre åren tror jag det. Eh, så Ja, jag tycker verkligen att vi borde prata om det här lite mer öppet.
0: Och vad beror det på då?
1: Jag tror till exempel om vi bara ska börja med det här med sömn så är det en enorm stressor för hjärnan att inte få återhämtning. Och det påverkar oss globalt. Alltså det påverkar vår förmåga att tänka kognitivt, eh, att vara smarta, kloka, det försämras. Vi blir korkade när vi inte får sova. Det försämrar vår förmåga att reglera våra känslor. Så under en dag så får vi ju en rad olika känslor eh, men om det inte passar sig att jag känner en viss känsla i ett visst sammanhang så är vi ganska skickliga på att liksom reglera det. Ja, ah, okej, okay, jag blev lite orolig för den här saken. Vi väntar med det, pausar den, tar hand om det när jag kommer hem igen. Men när vi inte fått sova, då kan känsla växa sig enorma. Vi kan ha svårt att dämpa frustration. Det kan bli till ilskutbrott just för att vi bara inte har sovit. Vår impulskontroll är helt åt jätte dålig. Alltså det här som du pratade om, hur man har ett bra samtal. Även om man får en impuls att berätta om någonting annat. Så att dämpa den impuls... Ja, Katarina, jag hör att jag, din <här> lilla hjärna här vill <här> berätta väldigt många saker nu. Men nu håller vi spåret här med Alexander. Det, det försvinner också. Så att väldigt många saker försämras just bara av att vi inte får sova. Och jag vill verkligen inte skrämma upp genom att säga de här sakerna, utan mer ge förståelse och kanske till och med att man kan känna lite ömhet för sig själv och för sin partner, att det är inte lätt. Vi har det tufft just nu. Och det är ju, även om en del barn sover jättebra så är det ofta någon period när barnet inte sover speciellt bra. Och där man kan känna av att så här, oj, hur kan, jag, hur, kan jag, hur kan jag vara så här arg på min partner Han är ju en vettig och snäll människa Men ändå just nu är jag bara så arg
0: Jag hatar honom, jag ska döda honom
1: Precis <laughs> Och det har förmodligen att göra med att man inte fått sova Så att många saker kan förändras Så att man inte ens känner igen sig själv När man är under det här första åren Med sitt barn
0: Första 20 åren <laughs> Kanske inte första
1: 20 <laughs>
0: Nej, så jag det säkert inte Nej. Men det men... vet ju inte vi
1: eller hur? Vi
0: har ju, inte, vi har ju bara var? varit med ett och ett halvt.
1: Exakt. Vi är juniorer i, som ja, föräldrar. Ja, Vi
0: håller på. Ja, så, så kan jag faktiskt känna ibland när man, när man är så att nej, men jag håller på med det här ett och ett halvt år. Mm. Eller säga jag har varit på något år. Alltså, du är mycket bättre på det här än vad jag är.
1: Jag tycker det är ett jättebra perspektiv att ha. För att, eh...
0: alltså, jag är ingen. Jag, alltså, hur, mycket, hur länge har man inte gjort en massa andra saker? Jag simmade i tio år. Jag har hållit på med försäljning över tio år sedan. Ja, men jag har varit ett år förälder.
1: Ja. Exakt. Och just föräldraskapet förväntas att vi ska kunna se naturligt från
0: dag ett. Ja. Exakt.
1: Från gärna föräldraskap. Det där ett.
0: med ett barn mitt barnbarn. Okej, okay, vem ja. är du? Ja, Vad ska vi göra?
1: Exakt, och bara, hur ska jag inte ha gällt dig nu? Eh, mm. av, för de känns så små och ömtåliga. Eh, och att verkligen ta på sig ett par glasögon och titta på det hela som liksom, träningseffekter. Eh, att, eh, ofta kan ju en del känna sig att ja, mamman hon har sån intuitiv, fin känsla med barnet. Ja, eller så har hon tillbringat sina 10 000 timmar som gör att hon blir expert på just det här barnet. Och att om en pappa också tillbringar 10 000 timmar med ett barn så tror jag att man kommer kunna läsa av barnets signaler lika inte. Intuitivt som vem som helst annars.
0: Jag läste en... en jag såg på en grej faktiskt på Instagram- så jag vet inte hur det hur, hur ja. så sann den här ja. undersökningen Men det var en som delade i alla fall att- då hade man frågat 2018 i kamratposten. Eh,
1: ja, jag tror jag hörde om det. Men berätta.
0: Vem man eh, typ... Om det hände någonting, vem man hade pratat med- och då var det typ 45% som hade pratat med mamman Typ 20% Med skolsyster Och så hade de dragit en massa andra Någon närstående, kompis Sen kom typ så pappa på Femte plats, sjätte plats Men typ
1: 7%
0: Vilket var rätt tråkigt att läsa
1: Verkligen Sen vet
0: jag som sagt inte hur mycket det stämmer Men jag kan tänka generellt sett Så är det nog att mamman är den Som många skulle gå till före pappan
1: Ja, men visst. Och det är ju lätt att förstå också med hela eh, första starten med om man ammar, om man har valt att göra det, så finns det ju liksom ett ett försprång eller man ska säga men det är ju ingenting som är satt i sten utan kanske någonting man får jobba lite aktivt för att pappan ska kunna få komma in lite senare och bli en minst lika viktig del. Eh, och det där tycker jag är mycket att man får vara uppmärksam på sig själv och vanor och rutiner och eh, hur man uppmuntrar varandra till att vara i kontakt med barnet, att om barnet gärna vill bli tröstad av mamma till exempel eh, okej, okay, men kan vi öka eh, liksom, trygghetsstunder för pappa och barnet så att eh, um, barnet vänjer sig vid att ja, men pappa är inte bara är en rolig figur utan han kan också ge väldigt mycket stöd, tröst och trygghet eh, så att vi inte bara följer barnets impulser hela tiden utan att man lite är med och liksom intervenerar och påverkar så tror jag att man kan få en ännu mer jämställd relation och en mer robust liksom, familjenhet för det här barnet att den inte bara har en trygg anknytningsperson utan kanske två allra
0: minst ja. Jag vet att du har finlats väldigt mycket också efter du läste Love 2.0 av Barbara Fredriksson ja. och ett, en sak som, som hon pratar om här är Bland annat det här med eh, kärleksrelationer och tvåsamhet.
1: Just det. Mm.
0: Kan, kan du inte berätta lite grann om det?
1: Ja, Jag tycker det var så härligt att läsa om hennes tankar. För jag har alltid haft lite agg för eh, alertans dag på, i februari. Jag tycker det är en sån hemsk dag. Eh, för den, ja, men dels bara hela kommersen, man ska bara köra, sälja roser och kort- jättefint att vi vill hylla liksom den romantiska kärleken, men det känns redan så himla håsad och hyllad alla dagar på året egentligen. Och det är en stark norm att vi ska hitta en själsfrönde och bli jättekära och leva ett helt liv tillsammans. Så Jag känner mig lite mätt på det, den bilden av kärlek. Och jag blev glad över när Barbara Fredriksson kom med sin bok. För jag tycker hon gav ett annat perspektiv på kärlek som är mer demokratiskt. Och det var att hon menar att när vi är i en nära relation med någon, absolut så finns det känslor av kärlek. Men ännu mer är det ju ett åtagande, ett commitment som hon säger. Eh, när vi till exempel väljer att gifta oss med någon eh, så är det egentligen att vi väljer ett åtagande. Att jag väljer att fördjupa den här relationen med dig, jag vill utforska den här relationen med dig. Eh, jag kanske inte kommer vara kär i dig alla dagar som du var inne på här med Ida- eh, för så är det ju inte att den kärleken håller i eh, den här förälskelsekärleken över åren eh, men jag väljer ändå att stanna kvar och liksom utforska och fördjupa, skapa en djup vänskap kanske och så vidare eh, för Barbara Fredrickson menar att kärlek är en känsla, precis som andra känslor och alla känslor kommer och går så kärlek kanske vi inte kan mäta i månader eller år, utan mer i minuter eller timmar på sin höjd, eh, men eh, däremot eh, så menar hon också att den här kärlekskänslan det är ingenting som uppstår bara med vår partner utan vi känner ju kärlek, nu gör jag sådana här situationstecken eller quotes i luften, eh, vi känner ju kärlek med många människor omkring oss även om det inte är inom ramen för liksom, ett äktenskap eller en romantisk relation. Och hon menar i sin forskning att en sån här stund av kärlek eh, hon kallar det för ömsesidig positiv resonans ett mikroögonblick av ömsesidig positiv resonans, och det är när vi är två människor som lutar oss lite in mot varandra, eh, man kanske är i ett engagerat samtal, man har ögonkontakt, man ser att båda får också påslag, alltså det hormonet som finns med vid anknytning eller när vi känner oss lugna och trygga, eh, man ser att spegelneuroner är aktiva i bådas hjärnor, det droner som hjälper oss förstå vad den andra personen upplever just nu på eh, känslomässig nivå. Så vi har det här oxytocinpåslaget, vi har spegelnövronerna är igång, hjälper oss att sätta oss in i vad den andra personen upplever. Också vagusnerven hos båda människor är aktiv. Eh, och det är en, en nerv som hjälper oss eh, i vårt sociala samspel. Hjälper oss reglera muskler i ansiktet så att vi förstår när vi ska le eller när vi ska liksom, se mer inkännande ut och sådana saker. Eh, och hon menar att sådana här små stunder kan vi ju få med kompisar, med föräldrar, till och med, med liksom en person som sitter i kassan på Ica. Om man delar ett litet skratt, man kanske pratar lite granna, man har ögonkontakt, man känner lite värme mot varandra. Och det här, menar hon, är egentligen en definition av kärlek. Och jag gillar den verkligen för den är liksom för folket. Att det är ingen som behöver gå kärlekslös enligt den definitionen. Utan vi har chans att uppleva sådana här små stunder- av kärlek. Men eh, det är lätt att vi sorterar bort dem. Att vi inte lägger märke till det. Att vi fastnar i samtal där vi kanske bara pratar om oss själva för vi är lite ångestfyllda eller stressade eller inte närvarande och så vidare. Men jag gillar den verkligen
0: jättemycket. Så man kan vara kär i många samtidigt. Eller man kan ha, och inte, inte snarare det här, man kan ha olika kärleksögonblick med. Exakt. Så att den här kärleken man träffar när man är 16 år gammal och sen ska man leva lyckliga i, i alla sina dagar och, och, och dö tillsammans... Eh, den finns inte på det sättet. Det är mer att man kommittar sig till ett lång... Om man väljer att göra det så kommitterar man sig till ett lång... en långvarig en långvarig vänskap eller ett ett bolagsbygge.
1: Ja, men precis. Jag tycker något av de två- eller båda två- eh, ligger närmare sanningen. Eh, jag tycker att det finns en historia där ute som eh, lite, är lite lurig. Att det finns en själsfrände för oss alla. Vi ska bara hitta vem den här själsfränden är. Och vi känner igen en själsfrände- på att det väcker väldigt mycket attraktion- eh, och jättemycket förälskelsekänslor. Och den dagen vi inte längre känner- den här starka attraktionen och förälskelsekänslorna- då inser vi att ah, det här var inte min självfrände. För om det var på riktigt min självfrände, då skulle så jag ha känt mig hela
0: tiden. Exakt! Hade varit min prinsess.
1: Exakt! Dag efter dag, dag efter år efter år. Eh, och det är ju inte så vi människor fungerar. Och vi har ju redan pratat om det här med att vi alla habituerar till relationer, eh, även om det går lite långsammare. Och att det är ett arbete att fortsätta väcka de här intressekänslorna för varandra. Så här tycker jag att det är viktigare kanske att. Verkligen, det här är kanske ett slitet uttryck, men att kärlek är ju verkligen ett verb. Det är någonting vi gör, det är någonting som vi är med och skapar aktivt. Exempelvis enligt Barbara Fredricksons forskning, genom att vara närvarande i samtal, vara lite framåtlutade, ha ögonkontakt med personer vi pratar med, dela leenden, dela gemensamma goda stunder med varandra. Att söka upp och aktivt skapa sådana ögonblick i ett sätt att... Skapa mig värme i eller För
0: så har det också varit flera gånger när jag har kört eh, framgångspodden. För att när jag spelar in så blir det verkligen så att, att eh, många gäster kan, väl, kan komma så här otroligt, otroligt nära. Mm. Och, och vissa personer har jag, har jag verkligen bara träffat en gång. Och sen har jag aldrig träffat dem innan och ja. aldrig efteråt. Ja. Och många av de här personerna som har också kommit så här extremt nära, det är, det är män. Oh. Bara för att då har det kanske gå tillbaka till att vi har börjat spegla barndomar och vi har börjat prata om det och vi har viss, vissa gemenskaper att jag har nästan fått eh, flera gånger att jag nästan fått en, en så här känsla av, av kärlek och förälskelse eh, fast det är inte det, är, det är inte den personen som jag själv skulle känna med. nej men en 50-årig man mm. eh, var inte den personen som jag skulle koppla det till men känslan har varit detsamma som när jag vi känner något jättestarkt eh, mida, exempelvis. Att det har varit så i den här stunden med en person jag aldrig har träffat. Men sen har vi touchat vissa saker som har kommit så djupt på varandra. och Vi kanske båda har öppnat upp oss och berättat om saker som vi inte berättar för många. Men det blev den här momentumet, den här stunden. Så att jag kan verkligen känna igen mig i i de grejerna du pratar om.
1: Ja, fint du beskrev det. Och jag tänker att här beskriver du också den här förtroligheten- att eh, prata om någonting som är viktigt för båda- som ligger nära hjärtat och som är lite ömtåligt- som man kanske inte brukar berätta för alla. Eh, och jag kan bara säga att jag känner igen mig i det du beskriver. Det är jättehäftigt att få få i de här varma medmänsklighetskänslorna- att man liksom har stark kontakt med någon- och man känner igen sig i den personens upplevelse- av vad det är att vara människa- och det gör man ju själv också. Men ändå så är, tycker jag att det saknas forum där vi pratar om livet på det här sättet. Eh, och så himla bra att din podd finns. Så att mm. fler kan ta del av sådana samtal.
0: Tack, tack, tack. Ja men Katarina, vad är då den, skulle du säga då, av, av alla de här olika faktorerna, vad är den viktigaste faktorn för att känna sig lycklig?
1: Ja, men det är det som vi har varit inne på mycket. Det här med att ha välfungerande positiva relationer som verkligen stöttar en i vardagen. Och det kommer ju lite med en baksida också. Eh, vilket är att om vi inte har det så riskerar vi att må rätt Dåligt. Det finns studier som menar att ofrivillig ensamhet är lika farligt för vår hälsa som eh, tobak eller överdriven alkoholanvändning eller eh, övervikt. Eh, alltså, ensamhet är inprogrammerat hos oss. Att det ska vara förknippat med starka känslor av eh, stress. Eh, vi ska inte känna oss okej okay och nöjda med att vara ensamma eftersom det var förknippat med att vi riskerar att dö om inte är med i vår flock. Så jag fick lära mig nyligen att tydligen så finns samma nätverk som hjärnan har för att signalera fysisk smärta. Samma nätverk aktiveras vid social smärta. Det vill säga om du har en chef som ger dig negativ feedback inför gruppen så aktiveras hjärnan på samma sätt som om den här chefen hade slagit till dig rent fysiskt. För det är så viktigt för oss att få vara kvar i gruppen, att ha social trygghet. Så att hjärnan har lagt ihop det här, både fysisk trygghet och social trygghet i samma... Så då blir man sänkt. Verkligen.
0: Jag har en grej i, i framgångsshowen där jag ger ut en övning att man ska... Tänka på vad hade jag gjort om jag inte kunde känna rädsla? Mm. Om jag inte hade den förmågan att kunna känna rädsla? Wow, Vilka beslut fint. hade jag fattat just då? Hade jag dumpat min partner? Hade jag sökt det här jobbet som folk har sagt till mig att jag aldrig kommer kunna få? Eller som föräldrarna kanske hade daltat i en, att det där är ingenting för dig? eller Var det nu är jag? Vad hade jag gjort om jag inte hade möjlighet att känna rädsla?
1: Mm. Det
0: är lite grann eh, samma sak här att rädslan begränsar oss så otroligt mycket genom livet. och att vi, en av sakerna man ångrar på sig dödsbädd- är att man har levt sitt liv vad andra vill- och inte vad man själv vill. Definitely. Och att man ska försöka komma dit- så snabbt som möjligt är bra.
1: Och det är ju svårt- Utifrån det här som vi precis pratade om, att hjärnan är så inställd på att du ska vara med i flocken. Och vi har så mycket eh, förinställningar som handlar just om att läsa av sociala ledtrådar eller sociala signaler i omgivningen. Så att gå emot andras förväntningar. Gå, ja, emot, gå emot flocken. Exakt, gå emot flocken. Det har, eller, har
0: vi inte programmerat.
1: Exakt. Det, och det är förknippat med ofta stark ångest och det ska kännas enormt hotfullt. Så det är inte konstigt att det är många som ligger på den där dödsbädden och känner att jag önskar att jag hade lyssnat mer på mig själv. Och den första flocken vi är i det är ju familjen. Och i alla familjer säger vad man vill så finns det normer, regler, stämningar, vad man gör, vad man inte får göra, vad man får säga, vad man inte får säga. Så att bara börja distingera sig från sin egna lilla familj, att okej, okay, min familj tycker det här, men vad tycker jag? Det är ju ett första liksom, steg på mognad och att växa upp. Och sen hamnar man i kompisgäng där det är nya normer och regler och förhållningsorder som är mer eller mindre uttalade. Och att även där, okej, okay, men hur känns det här i mig? Hur vill jag leva mitt liv? Och sen ja, upp i nästa, här, man träffar en partner och den personen har ett helt regelverk med sig från sin familj. Och så fortsätter ju det och så får man barn och så puttar man ner nya sådana här Alltså inte konstigt
0: att det blir tjafs alltså? Exakt. Och att, det, och att man själv blir väldigt osäker.
1: Ja, och att det känns väldigt hotfullt att gå sin egen väg. Um, och det är ju på gott och ont såklart att man ska vara socialt lyhörd men jag tror inte att problemet för de flesta av oss är att vi är liksom socialt okänsliga utan snarare tvärtom det som du är inne på, att, att vi har svårt att höra våra egna behov eh, vår egen längtan i livet eller våra egna värderingar vad vi tycker är viktigt um, inom terapi så finns det en övning –som heter ibland 80-årsövningen– –där man ska föreställa sitt eget 80-årskalas. Och att olika personer ställer sig upp vid bordet– –och ska hålla tal till dig. Och då att ställa sig frågan, vad är det jag vill att de ska säga till mig som 80-åring? Att de kanske vill hylla dig för någonting du har gjort eller vem du har varit som person, vem du har varit som vän eller arbetskollega eller chef. Eh, vad, om man gör en sån perspektivtagande övning så kan det ibland bli att man får kontakt med lite sådana här större tankar som man inte alltid hinner tänka i vardagen. Eh, och de tankarna kan ge ledtrådar till vad som är viktigt för dig här och nu. För nu är du ju inte 80, utan nu har man fortfarande chansen att välja på ett nytt sätt.
0: Kan inte du berätta för mig vad psykologiskt immunförsvar är för någonting?
1: Ja, det handlar om att vi behöver investera oss i olika delar av vårt liv. Så att när alltså, livet skänder, det är förändring hela tiden. Ibland går det bra på ett område, ibland går det dåligt på ett annat. Om vi har lagt alla ägg i ett område av livet och det kraschar, då är vi väldigt sårbara. Och det finns en forskare som heter Dan Gilbert som har kommit eh, på den här termen psykologiskt immunförsvar. Och han menar att om någon del av livet eh, kraschar så är det bra att vi har andra delar av livet som kan fortsätta att stärka oss och lyfta oss. Eh, och det här tänker jag är en fälla som många chefer kanske går i. Att man känner att jobbet hörs väldigt mycket i hjärnan och vi ser våra deadlines och vi blir triggade av att prestera och vi vill ha den här dopaminkicken när man går i mål med saker och ting. Men det är också viktigt för att ha en bra balans i till och med att då, då zooma ut och se helheten. Och kanske ställa sig frågan om jag ändå inte kan Gått mitt jobb längre, eh, vad är jag då? Eh, vem är jag när jag inte presterar till exempel? Och det är viktigt att, eh, att vi investerar oss i olika delar av livet eh, och gärna då i relationer för att trygga upp oss själva. Och det här psykologiska immunförsvaret handlar just om att eh, vi, när vi har olika delar så vi kan tänka att allting står och faller med... Att jag ska lyckas med någonting. Eller om jag skulle skilja mig så skulle jag må jättedåligt jättelänge. Men eh, har vi lite olika delar i livet så kommer andra gå in och eh, trygga upp oss som man säger så, och balansera ut. Ofta så mår vi inte så dåligt som vi tror av vissa händelser. Och vi mår heller oftast inte så bra som vi tror av vissa händelser.
0: Kan du ge några exempel?
1: Ja, men till exempel en skilsmässa kan man ju tänka är slutet- på allt skiljer vi oss. Jag kommer inte kunna överleva. Eller vad det nu kan vara. Eh, eller, eh, i andra änden, om jag bara vann på lotto. Om jag bara fick de här 20 miljonerna av Alexander- då skulle mitt liv ordna upp sig- eh, och så enkelt fungerar inte vårt mående. Utan även efter man har vunnit på lotto så kommer man bli irriterad när man är sjuk eller ont i kroppen. Eller inte får göra det man vill. Och även efter en skilsmässa så kommer vi hitta stunder där vi verkligen känner oss nöjda med livet. Och trivas med i goda samtal med vänner. Eller att man tycker det är härligt att gå ut och träna. Eller vill lära oss nya saker och så vidare och så vidare. Så vår hjärna när vi ska bedöma hur olika händelser påverkar oss. Den är ganska dålig på det, i alla fall när det kommer till känslomässig bedömning. Hur en händelse kommer påverka mig känslomässigt, så tenderar jag gärna att ta ifrån tårna. Alltså att det här kommer rädda mig, eller det här kommer att sänka Katastoff, mig. Tankar. Ja, verkligen. Så här kan det vara skönt att bara hmm, dra lite i bromsen så här. Jag vet att det känns så, och jag hör vad hjärnan tänker, men det kanske inte är så, bara för att det känns på ett visst sätt i mig just nu när jag tänker på det, betyder inte det att den här känslan har kunskap om framtiden på något magiskt sätt, eller den här känslan har kunskap om verkligheten eh, långt där borta, eh, utan Så
0: säger munken, Björn, ja. Björn Attic och Lindeblad, ja. säger så här att tro inte på allt du tänker, ja, för, det... för vem säger att det är sant?
1: Exakt och jag skulle verkligen instämma i det och att vi behöver vara lite försiktiga med att köpa in på våra tankar. En del tankar stärker oss jättebra, då kan man ju tänka dem men många tankar sänker oss och ifrågasätter och hindrar oss och här eh, behöver man hitta sätt hur man kan eh, minska tankens liksom, påverkan på vårt eget liv och en av bästa sätten att göra det skulle jag säga är att utmana tankarna genom att göra det ändå. Alltså det som man tycker är obehagligt eller läskigt. Du har ju precis föreläst om mod och rädslor. Och, eh, utifrån ett psykologiskt liksom, behandlingsperspektiv så eh, om man låter rädslan och ångesten styra så tenderar livsutrymmet krympa för oss människor. Eh, och vi inrättar vardagen efter hur kan jag känna så lite ångest som möjligt? Eh, det är liksom målet med dagen, att undvika obehag. Eh, men genom att undvika obehag kommer vi ju aldrig riktigt att få komma i kontakt med liksom, underbara, härliga stunder. Eh, så hur kan jag ta små steg i vardagen där jag utmanar mig själv? För ofta så tenderar det att förändra sig, lite den här känslan av rädsla, ångest, vad det nu kan
0: vara. Så tycker du att man ska göra på det sättet då? Vi säger att man får en negativ kommentar. Mm. Alltså man får hundra positiva än en negativ. Mm. Och eller det är en person som man tycker väldigt illa om. Alltså mm. någon som har svikit en. Mm. Hur tycker du att man ska hantera de här två olika sakerna med negativitet som kan vara så att man ältar i all sig bara?
1: Just det. Någon um. liten
0: och negativa kommentar eller någon som säger något, någon som tittar mm. på en på kaosig sätt eller man, man eh, någon som snackar skit om en och någon som har gjort något större som är så här, okay, den här personen Uh, hatar jag för allt i hela världen sen så kan man inte hata om man ska inte hata men man, man har den känslan av att man verkligen hur fan kunde den människan göra det här mot mig
1: ja men precis um, jag tänker att i det ena exemplet med liksom hundra bra kommentarer och någonting dåligt och så vill gärna fokusera på det dåliga um, att aktivt lägga märke till det oj här fanns det ju hundra fina och en dålig. Och nu vill jag bara tänka på den dåliga. Att då eh, hjälpa hjärnan att faktiskt uppmärksamma allt det goda. Och eh, kanske gå till en eh, annan person på jobbet. Och bara, kan jag få prata med dig om de här goda kommentarerna? Så att man liksom gör dem mer levande för sig själv.
0: Men är det ju så att hjärnan automatiskt går till det dåliga?
1: Man har sett experiment till exempel på... Om man eh, tittar ut i en publik och någon ser sur ut. Så kommer hjärnan att dras till den här sura ansiktet. Så att vi är ju liksom föreinställda för att upptäcka ifrågasättanden eller hot. Så här behöver man ju hjälpa hjärnan att balansera. Att vi inte bara går på den här förinställningen utan att vi faktiskt blir mer nyanserade i att verkligheten är inte så svartvit. Att det bara finns bra. Men heller inte att det bara finns dåligt. Utan vi mår ju bra av att kunna ta in nyanserna. Och, och ofta så är det ju faktiskt så att det finns många bra saker som vi bara så teflonar bort att vi inte riktigt lägger märke till dem. Så att ställa sig frågan, hur kan jag eh, komma Exponera i kon...
0: min hjärna mer för positivt?
1: Ja, inte riktigt exponera min hjärna mer för positivt kanske jag skulle säga men att liksom umgås mer med den positiva sidan okay. eh, av det. Och kanske... Så då kan
0: det vara så att man sätter sig själv, vi säger att man får eh tio bra saker och en mm, dålig mm. så är det så att man skriver ner de här tio bra sakerna och sen bestämmer sig själv för att nu ska jag sitta i tre minuter och bara läsa de här positiva
1: ja, och verkligen vara närvarande med dem liksom, och känna i kroppen vad händer i min kropp när jag tar in de här tio positiva och stanna upp där lite och kanske prata med någon annan om det för att liksom, göra det ännu mer verkligt och den här negativa, den kan man ju... Alltså jag menar verkligen inte att man ska sortera bort den, att den är dålig på något sätt, utan eh, titta på den och så här, ja, är det här någonting som känns relevant för mig? Kan jag lära mig någonting av det här? Eh, är det någonting jag tycker att jag borde ta till mig, förändra? Kanske, kanske inte. Eh, okay. Och men,
0: den här andra då, som ja, vi pratade om, som är lite tuffare?
1: Ja, precis. Då skulle jag fråga mig, är det här en person som är liksom en vän som man känner sig sviken av? Eller är det en random person som bara ha varit task mot dig. Eh, för om det är en person som är en relation som du ser att det är viktigt att jag fortsätter ha en fungerande relation med den här personen även i framtiden. Då kan det ju vara bra att försöka prata med personen på något sätt. Och om man inte kan prata med den själv så kanske att prata med en tredjepart som är lite mer neutral och kan hålla, liksom, hålla lite mer lugn i samtalet och hålla flera perspektiv Samtidigt, för när vi är stressade så tenderar vi att också lite korkade och gå in i något svartvitt läge där är så här, jag har rätt och du har fel. Ah. Och det är den här liksom ursprungshjärnan som är i sitt primalläge när vi är stressade. Så då kan det vara bra att ja, ta in någon annan. Ibland så när jag gör sådana saker på, för organisationer så pratar vi om att vi, för hjärnan, vi har ju dels frontallober som där vi är långt fram i pannan, där... Vi har tillgång till komplext tänkande och att vi förstår andra människor och vi fattar beslut. Men när vi blir stressade så, så försämras den funktionen. och Då kan det vara bra att ta in någon annan person som bara, kan du vara mina frontalober just nu i det här samtalet. För jag har bara kontakt med min liksom, amygdala om man ska liksom, raljera lite eller förenkla saker och ting. Så det är bra att liksom, ta in sunt förnuft eller stärka upp sunt förnuft. För när vi är i konflikt så kommer känslorna liksom annars bara äta upp.
0: Okej, okay, men förutsatt att man inte vill ta in någon annan. Hur ska man hantera det själv? Om man, man har ja. någonting man ältar och ger mm. väldigt dåligt över. och mm. man är så här, nej men jag kommer inte ta in någon annan eh, och sitta i ett typ av terapisamtal med någon. Mm. Det här vill jag lösa själv.
1: Mm. Ja, eh, och då kan man ju antingen lösa det själv med sig själv bara. Att man försöker lösa den här konflikten med sig själv. Vad är det som bränns sig? mig? Vad är det som kändes som ett övertramp? Vad är mina behov egentligen i den här situationen? Eh, vill jag uttrycka de här behoven till den andra personen? För det behöver ju inte vara... Så, om man känner att det är en person som jag kanske inte kommer träffa igen, eh, det är en person som jag är inte är intresserad av att ha en relation med framöver, då skulle jag säga att man kan mycket väl eh, jobba på att lösa den här konflikten i sig själv bara. Och den stora vinsten med att göra det är ju att den här personen eller den här händelsen slutar ha så stor makt över en, alltså slutar äta upp ens sovminutrar på nätterna eller eh, tankeuppmärksamhet under dagen att man går och ältar och tänker på det så att eh, fundera själv på vad var det som gjorde så ont exakt var känns det som att det gick fel eh, var, var skedde övertrampet eh, vad hade jag önskat skulle kunna hända istället eh, och vad skulle jag, det här är ju väldigt utmanande när man känner sig eh, orättvist behandlad eller förutmjukad men finns det någonting jag skulle kunna lära från den här situationen, kanske om hur jag inte vill göra mot andra människor. För nu har jag upplevt hur det känns när någon gjort så här mot mig. Så finns det något korn av konstruktivt i den här situationen som jag kan ta med som faktiskt kan berika mitt liv. Så det är ju verkligen avancerat att försöka komma dit. Och jag tror, det är inte lätt, men jag tror att många människor går igenom svåra, svåra händelser. Men kan uppleva att de kommer stärkta ur det. Eh, och jag tror att det som avgör om vi kommer stärkta ur eh, motgångar eller konflikter är just hur vi hanterade konflikten. Att eh, gick vi in i den ärligt med oss själva. Att säga, ja, det jag hade velat skulle hända var det här. Jag tycker inte det är okej. Man kanske lär känna sina egna gränser bättre. Man kanske lär känna sina egna behov bättre. Man kanske blir bättre på att vara tydlig på vissa saker längre fram. Ja. Eh, och
0: Man hittar att, någon typ av lärdom i det.
1: Ja, men jag tror det. Eh, och man kanske också behöver skapa förståelse för att förstå varför det här ens hände från början. Och hade jag någon del i det? Nej, jag, hade faktiskt. jag blev påhoppad till exempel. Eller om det är så, ja jag hade ju faktiskt lite del i att, i att skapa den här situationen. Vad var det Och för genom
0: någonting? att man då hade, man ser någon typ av lärdom ur det så kan man lättare gå vidare från det.
1: Jag tror för att det. Det blir
0: lite grann som att det var ett dyrt pris mm. men jag fick fortfarande med mig... En nyckelring.
1: Ja, precis. Det kostade
0: 10 000 men jag fick med en nyckelring i alla fall. Innan så fick jag inte med mig något.
1: Ja, lite så. Och att eh, jag tror verkligen att all, alla händelser som vi är med om i livet är tillfällen där vi skulle kunna lära oss saker. Ja. Varje bråk vi har med vår partner, varje bråk vi har med våra vänner, eh, kollegor är jättebra tillfällen där vi måste visa oss. Visa våra värderingar, det här är viktigt ja. för mig. Visa våra gränser, visa våra behov. Man lär känna sig själv i bästa fall i sådana här processer. Ja. Att man inte bara känner sig trampad på och liksom förmjukad eller vad nu
0: kan ha hänt. Nu kommer in på de tre sista frågorna. Och då tänkte jag nu att vi, vi ska börja prata om en... Det kommer inte bli på riktigt samma sätt som vi brukar. Men jag tänkte så här, att vi ska slänga in... Vad är mind-wandering för någonting?
1: Ja, det är vår tendens att inte vara närvarande och fokuserade i det vi faktiskt gör. Utan vi gör någonting, men vi tänker på något helt annat. Och det gör vi ungefär hälften av tiden som vi vaknar.
0: Okej. Okay. Okay. Och hur ska man bli mer närvarande?
1: Ja, alltså, man måste ju inte bli mer närvarande. Det funkar ju jättebra att göra saker och samtidigt tänka på andra. Det som man såg i den här studien, att vi var mest närvarande, det var när vi hade sex. Då var liksom nummer ett aktivitet när vi faktiskt är närvarande. Det kan ju vara trevligt att vara mer närvarande i andra saker som vi gör. Och där tror jag att det handlar mycket om att bara komma på sig själv med att oj, nu var jag ute och flöt igen i, och tänkte på andra saker. Eh, och att inte bli irriterad på sig själv när man gör det utan bara, ja tack, det innebär att jag har blivit närvarande. Eh, så att man bara påminner sig själv om det när man kommer på det. men
0: att ta bort mobilen exempelvis, det är ju något som, man, som gör också att man...
1: Ja, det där tänker jag är lite en annan sak. För att om jag vill göra en arbetsuppgift men åker in i min telefon då är jag ju kanske närvarande i min telefon. Eh, så att... Eh, eh Precis, om man vill vara mer fokuserad på sitt jobb och sina arbetsuppgifter då handlar det ju om det här med, som Alexander Rosenthal ofta pratar om med att ha stimuluskontroll, alltså vilka stimuli finns framför mig vilka saker som skulle kunna trigga igång, olika typer av aktiviteter och vill jag göra en aktivitet då ska jag bädda för att hjärnan bara fokuserar på den aktiviteten men även när vi gör det så finns det en risk att vår hjärna vandrar iväg och, som vi har varit inne på tidigare, har vi relationellt skav med någon så kommer förmodligen det dyka upp och att vi hör mycket sådana orostankar. Och sådär. Ehm, ja, med mm. all rätt, för eftersom relationer är väldigt viktiga för hur vi
0: mår. Vad är bland de bästa tipsen som du har fått i ditt liv? Är det något som du har tagit med dig och lever efter? Eller du tänker på då och då om du ska ställas inför för en tuff situation? eller Vad som helst.
1: Ja, eh, två tips. Det ena kommer från eh, forskning som bara när jag skrivit böcker och läst in mig på det här så tycker jag att, att påminna mig om hur jag faktiskt inte är objektiv i mitt eget liv utan att hur jag upplever saker och ting påverkas väldigt starkt av den här gamla Eh, och att den försöker sitt allra bästa men hjälper inte alltid mig. Utan man behöver vara lite som en liksom, gatekeeper för sig själv. Att, här, vilka tankar vill jag liksom, eh, släppa igenom och uppehålla mig vid? Till exempel om jag känner mig orolig inför en föreläsning så kan jag tänka det här är nog bara mitt kardborreband som liksom varnar. Eh, det betyder inte att jag kommer vara dålig på den här föreläsningen. Och efteråt, om det kommer någon säger vad bra du var. Jag ska stanna upp och bara det här ska inte jag teflåna bort. Tack. Du var fint. Bra. Så, eh, mitt andra tips kommer nog från min egen mamma. Eh, och hon tycker att det är väldigt viktigt att, apropå det här vi pratar om med eh, dödsbädden och hur man lever sitt liv. Eh, hon tycker det är väldigt viktigt att vi är råärliga med oss själva. Så ibland så går det snabbt- att vi inte ens känner efter- eh, vilka behov har jag- eller hur mår jag idag- eller vad är det jag längtar efter. För att det kanske inte är socialt acceptabelt- att längta efter det jag längtar efter- eller att eh, må som jag mår- eller vara ledsen över någonting- som man borde inte vara ledsen över det här. Sådana saker, att vi hela tiden reducerar- våra egna upplevelser och klipper av- innan vi ens har tänkt meningen ut. Så hon menar att- så här, vad den gör, Katarina. Bara du är liksom ärlig med dig själv och liksom verkligen känner det du känner så, så har man en bra grund att stå på. Att man har koll på det i alla fall. Och det tycker jag har hjälpt mig jättemycket.
0: Härligt. Du föreläser ju också väldigt mycket och har blivit nominerat årets talare. Grattis, grattis. Tack. Så himla kul. Har du något retoriktips eller någonting som du har till alla de som funderar på, på att... Ja, ska stå på scen eller ställas upp i skolan och göra någonting eller vill få alla fängslade på något sätt.
1: Just det. Okej, två saker. Dels, det är naturligt att känna sig rädd. Det är liksom, skulle vara konstigt om du inte kände dig orolig eller rädd. Så det är helt naturligt. Låt inte det stoppa dig. Eh, för det här är bara varnande tankar från savannen men de har ingen aning om vad som är bra för dig här och nu. Så bara upp på scenen, gör det. Känn hur hjärtat bultar gör det ändå. Eh, Nästa tips är att prata om någonting som du verkligen brinner för. Någonting som du känner dig passionerad kring. För en publik kan du känna av om du bara står där för att du blir tvingad för det. Eller om det är någonting som man själv verkligen vill föra ut. Så det tror jag är jätteviktigt. Trots rädslan, gör det ändå. Och gör det gärna med någonting som ligger nära ditt eget hjärta.
0: Ja, superbra grejer. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då?
1: Eh, då kan man gå in på Instagram och följa mig på Katarina Blom. Eh, man kan också kolla in min hemsida där jag skriver vad som händer. Eh, men Instagram är nog bästa, lättaste sättet att komma i kontakt
0: med mig. Härligt, härligt. Vad snabbt det gick. Tiden bara flög iväg. Verkligen. Och jag hade fortfarande en massa saker jag skulle eh, gå in på. Så att, eh, stort, stort tack Katarina stort att du kom hit.
1: Stort tack att du
0: fick komma. Med Alexander Prolaurus. Ja, mycket verktyg, metoder, tips och råd i det här med Katarina. Och det får du också i nyhetsbrevet. Det är bara in på framgångsbord.se. Sign upp dig. Det är nu tiotusentals personer, jag vet inte om det är 30 000, kanske där någonstans, som får det här varje vecka ta del av de här verktygen helt gratis. For free. Enkelt, simpelt, superbra framgångspodden.se, sign upp det på nyhetsberedet så skriver vi ihop, vi har 30 stycken skribenter som är så jäkla duktiga de lyssnar igenom, ta ut de bästa verktygen så får bara ett till mail. en, två gånger på vecka, bara boom vilken jäkla service va nästa avsnitt som kommer det är Morgan Alling Och han kanske vissa av er känner till, jag såg en första gången på tippen när jag var liten en eh, jättespännande person med en sån sinnsjuk historia så här är så att du gillar att lyssna på olika typer av poddar som bara har så spänn sjuka jäkla grejer, då ska du lyssna på det här avsnittet, för att det här var helt brutalt. Lyssna in det på onsdag. Stort, stort tack att du lyssnar. Alltså på riktigt, tack av hela mitt hjärta. Tack, tack, tack. Ha det bäst. Ciao.